2: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, la una hora menos en las Islas Canarias. Las cinco y un minuto tengo en mi reloj. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, que soy trinitario. Y emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que me encuentro. Y como ya es conocido para los oyentes del programa... Al comienzo del mismo nos eh, encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y nuestro protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, ya saben cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes me escriben a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Aprovecho también para agradecerles pues el interés que a veces muestran, que han mostrado porque van y suelen bajar nuestro podcast y lo vuelven a escuchar, vuelven a escuchar el programa, vuelven a escuchar algunas de las partes del mismo. Gracias, porque hacen que para nosotros también sea un, un elemento más para discernir que el programa es de su agrado. Hoy estamos a día 2 de marzo de 2023, estamos en plena cuaresma y por eso pues el Papa, cardenales, obispos y otros miembros de la Curia Romana comenzaron su retiro anual de ejercicios espirituales de cuaresma. Normalmente el grupo viaja fuera de Roma para hacer los ejercicios espirituales en estos últimos años con el Papa Francisco. Sin embargo, este año el Vaticano anunció que todos harán el retiro por su cuenta y que el Papa Francisco permanecerá en el Vaticano. El retiro comenzó tras el Ángelus del 26 de febrero y terminará el 3 de marzo por la tarde, es decir, mañana por la tarde. La tradición de que el Papa haga ejercicios espirituales con los jefes de los dicasterios vaticanos comenzó hace unos 80 años y se ha venido desarrollando hasta ahora, exceptuando los años de pandemia, algún año de la pandemia y así. El próximo 28 de abril comienza, del 28 al 30 de abril va a tener lugar el próximo viaje del Papa a Hungría. Y la oficina de prensa de la Santa Sede ha anunciado el logotipo y el lema del 41 viaje internacional del Papa Francisco. En el centro del logotipo se encuentra el puente de las cadenas de Budapest, el puente húngaro más antiguo sobre el río Danubio. Es el símbolo de la capital y fue construido en la década, en la década de 1840, para conectar las ciudades de Buda y Pest. Y ahora ya es la ciudad de Budapest, ¿verdad? El logotipo también tiene una cruz al lado izquierdo que hace referencia al discurso que el Papa Francisco pronunció en Budapest el 12 de septiembre de 2021 en una audiencia con el Consejo Ecuménico de Hungría y miembros de las comunidades judías. En aquel entonces el Papa recordaba que el Puente de las Cadenas, además de ser el más famoso, es también el más antiguo de, la, de esta ciudad. Muchas generaciones lo han cruzado. Por ello, invita a recordar el pasado. Allí encontraremos sufrimiento y oscuridad, incomprensión y persecución. Pero en sus raíces descubriremos una grandiosa herencia espiritual compartida. Este es el tesoro que nos permite construir juntos un futuro diferente. Los colores de la Santa Sede y de Hungría se encuentran en medio del puente y están englobados por la Eucaristía y el mundo. El lema de la visita papal se es, Cristo es nuestro futuro. Bendito viaje a una, a una, a una nación, a un estado, que verdaderamente está dando pasos ciertos en la defensa de la vida y de la familia. Que el Señor les acompañe y le acompañe también al Santo Padre, al Papa Francisco. Y en el programa de hoy tenemos los siguientes contenidos. Comenzaremos dando voz a los, a los obispos, a nuestros pastores. En el día de hoy nos acompañará don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy, además, lo entrevistaremos en directo. Amaro Villanueva nos ofrecerá el espacio música para evangelizar. Y en la sección de formación tendremos, volveremos a, a, a invitar a nuestros amigos de la comunidad de San Juan. Ya saben que es el matrimonio Sal, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz quienes nos presentan esta sección semana tras semana. Estamos leyendo y meditando el libro de Adrienne von Speyer, Anquila Domini, que es, además, Adrienne, Adrienne von Speyer es fundadora de este instituto de la Comunidad de San Juan, junto con von Baltasar, el teólogo famoso del siglo XX, Hans Urs von Baltasar. Hoy van a comentar un pasaje del Evangelio, Mateo 12, 46, 50. También contaremos con la participación de, de ellos en el programa y sin más, pues vamos a empezar con nuestro programa. Eh, vamos, pues ahora antes de, de darle paso a don Joaquín y de ponernos en contacto con don Joaquín, con la entrevista de don Joaquín, vamos a escuchar cómo podemos ayudar y colaborar con esto que es algo importante para la evangelización en este momento en España. Y eso importante es Radio María. Radio María es una manera de evangelizar que la Virgen nos ha ofrecido en esta España del siglo XXI y es un modo de evangelizar que sostenemos todos. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María.
3: Estamos celebrando un periodo litúrgico de tres meses, cuyo centro es la Pascua de Resurrección, su preparación, la Cuaresma, y su plena fructificación, Pentecostés. El Señor quiere comunicarnos su espíritu para formar en nosotros un corazón filial y fraternal. Estamos llamados a vivir en casa, en el corazón de Dios, como auténticos hijos suyos, siendo cada vez más del Señor y para los demás, y no de nuestro yo egoísta implica una llamada a la conversión, la que el Señor y la Virgen han dirigido tantas veces a la humanidad. Ayúdanos a extender esta llamada a través de Radio María con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. La Reina y Madre de Misericordia nos llama a la conversión.
2: Buenas tardes de nuevo. Aquí está es verdad que Radio María hoy por hoy es un evento evangelizador tan necesario para la España actual porque a muchos lugares ya hay poca presencia de la iglesia, las parroquias, a veces hay pueblos muy deshabitados. Y allí llegan también las ondas amigas de Radio María y nos ofrecen pues, la posibilidad de poder hacer ejercicios, de poder rezar, de podernos formar, de poder estar al tanto de la actualidad eclesial como ahora. Y ahora, como les he dicho al comienzo del programa, tenemos hoy la dicha de poder hablar con don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Monseñor don Joaquín es el obispo emérito de Getafe. Buenas tardes, don Joaquín.
4: Buenas, Buenas tardes, padre Coldo. ¿Qué tal está? Pues muy bien, disfrutando de la jubilación.
2: Eso es, les digo a los oyentes, cuando usted era el obispo de Getafe, yo siempre decía, porque en gran parte cuando empecé a presentar este programa, yo estaba en Alcorcón, estaba entonces destinado, sí, claro. y fue don Joaquín sí, sí. quien me invitó a hacer este programa, o bueno, me invitó a sí, participar en el programa, sí. y yo siempre decía, mi obispo, mi obispo, ahora no, pero bueno, mi obispo bueno. de corazón. De corazones, usted sí, sigue siendo mi obispo. Pues
4: para mí es un, es un honor. Sí, un
2: padre, verdaderamente, don Joaquín ha sido sí, para todos los diocesanos, así lo hemos sentido muchos de las de, en la diócesis de Getafe, bien. todos hablan muy bien de usted, sí, pero no le voy a decir esto, bien. porque esto es, va en contra de su muy humildad y no, no sí, se trata de eso. ¿eh? Muy bien,
4: sí, bueno, yo lo agradezco mucho. En sí, Cuaresma
2: no se pueden estos elogios, pero la verdad no. es que... Ha sido usted un pastor que huele a oveja. Se lo digo bueno, bueno, en vida, bueno, bueno, bueno,
4: ¿eh? bueno, como lo bueno, diré
2: durante toda pues, mi vida. Verdaderamente bueno, es un modelo.
4: Bueno, lo he intentado y lo he deseado. Después, pues así
2: ha sido así ha sido sí. Don Joaquín pero bueno, no venimos sí. a hablar de usted ¿eh? sí. permítame que vayamos sí. al, al dunque sí. que dicen los sí. italianos sí. al tema fundamental sí. Don Joaquín, don, en el Papa Francisco su santidad nos ha ofrecido un mensaje de cuaresma espléndido este sí. año también ¿verdad? Eh, para, para animarnos a todos a vivir este tiempo santo de la cuaresma además este año, pues, el modelo que ha utilizado el Papa o nos ha recordado el pasaje de la Transfiguración, que precisamente vamos a proclamar el próximo domingo, digo, domingo segundo de, de Cuaresma. Don Joaquín, ¿qué nos dice usted? ¿Qué, qué, ¿Qué eco le ha provocado este este mensaje del Santo Padre?
4: Pues el pasaje este de la Transfiguración es muy eh, es muy aleccionador, porque Está situado en un momento muy delicado. Están caminando ya hacia Jerusalén. Jesús les ha anunciado a los discípulos que, que la pasión está cerca, que el Hijo del Hombre va a morir, va, va a padecer, va a ser crucificado, y los apóstoles se resisten. Se resisten. Les cuesta mucho entender eso. Incluso Pedro, como os lo señala el Papa en su carta, pues Pedro intenta oponerse, ponerse delante y que no que no siga ese camino de cruz. Y el Señor le reprende y muy severamente, lo subraya el Papa a este aspecto, están consternados y precisamente con los tres discípulos que después estarán con él en Gesemaní, pero Juan y Santiago, tiene lugar esta experiencia inefable de la transfiguración. Sube con ellos al tabor y allí dice el Evangelio que se ilumina su rostro y sus vestiduras estaban refugentes, blancas como la nieve. Y ahí viven esta experiencia inefable que anticipa la meta, lo que va a suceder después. Yo creo que el Papa se fija en este aspecto, en el camino sinodal, él lo refiere a lo que está viviendo, este acontecimiento del sínodo que está viviendo toda la Iglesia, pues lo refiere a, al sínodo diciendo que hay que mirar a la meta, hacia dónde vamos, hacia dónde nos conduce ese camino. Y el camino es algo, ciertamente, pero él subraya el aspecto de que van juntos, no están solos, Después las palabras que se escuchan, este es mi hijo amado, escucharle, están muy felices en aquella experiencia de cielo anticipado, pero la voz, la voz del cielo, le dice no, no, hay que, hay que poner los pies en la tierra, escucharle. Y ahí es donde insiste el Papa en cómo escuchar, escuchar a Jesús, escuchar a los hermanos que sufren, escucharnos entre nosotros en la misma iglesia como hermanos ahí difiste en algo que es constante en su magisterio de esa necesidad de la escucha y eh, como a través de esa escucha el Espíritu Santo pues va actuando y, y pues, pues pues nos sugiere alguna serie de cosas no nos sugiere pues el ser realistas no solamente el escuchar sino también escuchar pero con los pies en el suelo hay que bajar al valle dice él, y ahí en la vida cotidiana es donde tenemos que ir realizando esa voluntad de Dios y lo que el Padre nos ha dicho en esa escucha. Sí, Así bueno, yo creo que estamos... es muy sugerente, sí.
2: No sí, dime. es muy sugerente, sí. Además, el Papa nos recuerda que la cuaresma es camino sinodal. Ya saben, los oyentes también lo han escuchado tantas veces de las bocas de sus de sus pastores, de ustedes, que componen la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que la Iglesia entera está en ese camino sinodal, ¿verdad? Eh, sí. ¿En qué sentido nos dice el Papa que es camino sinodal también la cuaresma? Eh, sí. que es muy sugerente. A mí me ha parecido una, un aspecto muy creativo. Este Papa tiene expresiones creativas,
4: Sí, 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 sí. yo lo refiero siempre cuando él habla de, del sínodo y del camino sinodal y el ir juntos a mí me resuena todo eso a lo que es la iglesia misterio de comunión eh, yo creo que la palabra comunión tiene una fuerza muy grande y es algo pues en lo que se ha insistido el magisterio desde el concilio y bueno el magisterio de Pablo VI en el magisterio de de, de Juan 23, antes también se habla de la Iglesia como misterio de comunión, porque comunión hace referencia al Espíritu. El Espíritu es el que nos une. La liturgia lo, lo ha incorporado, el saludo presidencial, la gracia, el amor del Padre, la gracia del, del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, este, como sea, el amor del Padre, y, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, decimos al comienzo de la misa. Pues este espíritu de comunión que supone pues apertura supone diálogo y supone vivir atentos a la voz del Espíritu y este camino sinodal está siendo pues muy interesante pero yo creo que hay que estar también vigilantes papá hace referencia también a esto porque pues a veces se introducen eh, pues voces que no son las voces del Espíritu incluso voces que hacen mucho ruido porque manejan muy bien las redes sociales y todos los medios de comunicación y además se jalea. Y a mí me decía un obispo que estaba muy cercano a todo el trabajo del sínodo, me decía que, 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 que se va introduciendo también una voz del mundo que es pequeña, es mínima, pero con una gran resonancia mediática, que es el, el sínodo mediático, decía él, que el nada representa a lo que de hecho eh, está suponiendo este camino sinodal guiado por el Espíritu Santo, ¿no? y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta el, el que no se nos meta dentro el espíritu mundano lo que a lo que el Papa nos invita y la Iglesia nos ha invitado siempre es a salir al mundo al mundo pero es para evangelizar el mundo no para que el mundo se meta a la Iglesia y mundanice a la Iglesia es uh -huh. lo que pretende algunos no aprovechando esa ese deseo de apertura de diálogo de cercanía pues muchos quieren introducir voces que no son las del espíritu porque proceden además de personas que no están en el seno de la iglesia ni viven la comunión con ella sino que son oportunistas que quieren aprovechar este acontecimiento para hacer oír algo que por otro lado a mí, fíjate, yo ya he vivido muchos años y, y es curioso porque a veces cosas que oigo me, me retrotraen a tiempos pasados no parece que parece que que el tiempo se ha detenido, y estoy pensando en el tiempo inmediatamente posterior al concilio, pues que hubo unas tensiones muy grandes, y hubo gente que intentó tergiversar también el mensaje del, del concilio. Es lo que Benedito XVI decía con, con mucho acierto, hablaba de la hermenéutica de la ruptura, no la hermenéutica de la comunión y de la continuidad. Y yo creo que esa bueno ahí hay cosas que yo, a veces que pues que me recuerda, Nayo, el lenguaje, las cosas que se proponen, pues ya son cosas viejísimas, y en las que la Iglesia, el magisterio se ha pronunciado de una manera clarísima. Es decir, que avanzaremos eh, en, en ese camino de evangelización y cercanía al mundo y de diálogo con el mundo en la medida en que seamos fieles a nuestras convicciones y al sentir de la Iglesia y a la tradición viva de la Iglesia y al magisterio de los pastores, ¿no? Bueno, todo eso me resuena, ¿eh? con motivo de todas estas cosas, y bueno, creo que será interesante, hay gente está muy implicada, y espero que haya una participación mayor, porque la participación, me decía también este que, obispo, que no está haciendo mucha, sobre todo en España, no, no sé en otros sitios cómo habrá ido, pero no, no ha sido una participación muy grande. Quizá por la gente ya está un poco cansada también de, de reuniones y de documentos y de reflexiones, ya está un poquito carta, ¿no? <ríe> y, y bueno, pero eso el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, lo va reconduciendo y todo será para bien, yo estoy seguro de eso. Todo cuestión, será para
2: sí. bien, porque ha claro. sido así en la iglesia hasta ahora. Yo cuando, sí. cuando se oyen por ahí don Joaquín, entre usted y yo que sí. usted que tiene ya más experiencia, ¿verdad? Y usted ha sido mi sí. pastor eh, cuando se oyen ahí voces catastróficas yo digo, pero por Dios gracias sí. a Dios que la Iglesia claro. está en manos de quienes, porque sí. vamos Bueno,
4: pues esas voces catastróficas están fuera de la realidad porque, y en esto insiste el Papa, en este documento, en este mensaje de Cuarema, el hay que bajar al valle, a la realidad, a la vida concreta. no Mira, yo estoy ahora viviendo una experiencia muy bonita en una parroquia. Estoy volviendo un poco a, a mis orígenes pastorales en, en parroquia, que es donde yo me hice pues, eh, mis primeros años de sacerdocio. Y, y la gente de las parroquias con las que convivo es, eh, no, no se entra en estas historias, tienen otros problemas. Y viven la fe de una manera mucho más serena y tranquila y con mucha más confianza y no en esos catastrofismos. Mira, yo ahora, bueno, los obispos tienen, como sabes, pues tres oficios. El oficio de, de regir, el oficio de enseñar y el oficio de santificar. Yo siendo ahora ya obispo mérito, no tengo el oficio de regir. Gracias a Dios, no tengo que regir a nadie. Pero me quedan los oficios de enseñar y de santificar. Y te aseguro que lo estoy aprovechando al máximo. Y eso me permite estar muy cerca, muy cerca de la gente. Estoy colaborando en una parroquia en Valdemoro, la parroquia del Pilar, y ahí acompaño a los grupos de matrimonios y muchas mucho tiempo al confesionario y voy a una residencia de ancianos. Y después con, voy también a un colegio la, los lunes estoy con pues con chavaletes adolescentes, que yo con mis años. Pero es curioso, porque ya es una relación un poco de abuelo, pero se crea esa relación abuelo-nieto y está siendo muy interesante, y digo que este pisar, la realidad concreta de la Iglesia, te, te anima en la esperanza, porque ves que el Evangelio conecta con la vida y que responde a lo que las personas buscan y desean eh, en todas las edades, desde los más jóvenes, desde los niños hasta, hasta los ancianos, lo que más deseamos todos pues es, es, es vivir vivir en paz, eh, querernos unos a otros, ayudarnos, en fin por lo que tantas veces decimos que es lo que brota, la vida familiar. Hoy, claro, cuando ve uno el panorama de las familias y, y todo el ataque directo e indirecto que se hace, porque es la línea de flotación, digamos, pues de, 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 de la vida de la iglesia, pues uno se asusta y se preocupa, claro que sí. Una cosa es la preocupación, y el buscar también caminos y soluciones para conectar y otra cosa es el catastrofismo no, lo que hay que hacer es, es eh, yo creo que lo que hay que hacer es sacar del tesoro de la iglesia pues quizás cosas que no las estamos aprovechando yo leí un comentario que de un padre de la iglesia de San Agustín creo que era pues que comentando el pasaje de, de la multiplicación de los panes al final, después de haberse saciado a la gente, sobran siete canastas llenas de panes y comenta San Agustín esto es lo que sucede con el depósito de la fe que la iglesia es depositaria, la que custodia ese depósito de la fe y según las necesidades de cada época va sacando del gesto lo que la iglesia necesita y el mundo necesita, entonces yo creo en esta experiencia ahora de comunión de lo que estamos viviendo no hay que inventarse nada, sino lo que hay que sacar del gesto, pues cosas que a lo mejor tenemos un poco descuidadas. No es, no es sacar nada, eh, digamos, distinto del Evangelio, lo que hay que hacer es profundizar en el Evangelio y, y sacar del Evangelio, pues, esa riqueza inmensa, infinita, que quizá en algunos aspectos, pues, pues, no lo percibimos o quizá en este momento son más necesarios que en otras épocas, ¿no? Pues eso, eso me hace ser esperanzado Y es, mira, hay un documento sí, sí. precioso al que, que yo, yo acudo en muchas ocasiones, que es el, la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II con motivo del fino de Europa, Iglesia en Europa. Y hace un diagnóstico de la realidad europea, que es la que estamos viviendo en España, muy real y muy duro. Eh, expresa, explica pues, todo el ambiente de holismo de, de agnosticismo, de relativismo, si lo describe de una manera. Y, pero, claro, ahí insiste el papá, pero precisamente por eso hoy el mundo necesita a Cristo más que nunca. Y tenemos que, los, los, los que hemos recibido el don de la fe y conocemos al Señor y le seguimos, tenemos que, que manifestarlo y, y no, no, no sacar cosas extrañas. Y sobre todo... El, el, el querer pensar que mundanizando la iglesia vamos a estar más cercanos, no, todo lo contrario, lo que hay que hacer es evangelizar el mundo, no mundanizar la iglesia. En fin, bueno, yo, Así y con es, este don te decía, sí, qué bien.
2: bueno, qué bueno, fíjese, sí. también al hilo de lo que usted está diciendo, es verdad que donde se expulsa el evangelio. Y en nuestra sociedad hemos visto que en algunos lugares hay verdadero interés para ridiculizar el Evangelio y el mensaje evangélico, y la Iglesia, porque está claro. siendo bastante atacada en algunas cosas, además con una injusticia flagrante. Pero bueno, claro. también al final, cuando la gente es tan burda, permítanme que... Esto lo digo sí. yo, no lo dice el obispo, sino lo digo yo.
1: <ríe> <ríe>
2: cuando, cuando la crítica es tan de brocha gorda, de bro brochazo pues al final también la gente reacciona no pero a mí me llamaba la atención no don, eh, don joaquín que después cuando en la parroquia uno tiene contacto con gente que por ejemplo que ha venido a la fe que se han convertido sí. no y hay gente de estas y no una ni dos ni tres sino ya son un ramillete de personas y cada sí. vez van a más uno sí. se de, uno sí. descubre que esas personas que vienen son mucho más sensibles que quizá los que estamos desde siempre de la belleza de la Iglesia y del Evangelio. No, sí, sí, y, sí, Y de los grupos eclesiales, porque es verdad que no hay grupo que no tenga sus problemas, algunos problemillas que tenemos, pero en comparación con otros grupos,
4: lo nuestro claro, es bueno, mantequilla. Bueno. Claro, sí, sí, sí. No, mira, sí. la belleza de la Iglesia, para, para entender lo que hace es vivirla, vivirla es ven y lo verás cuando dice Jesús a los primeros discípulos en el Evangelio de San así Juan es. venid y lo veréis y fueron y se quedaron con él claro pues hay que verlo y fíjate yo creo que estas críticas así despiadadas y, eh, son son una minoría lo que pasa es que tienen mucho ruido es que hacen mucho ruido y tienen unos altavoces muy grandes y parece que todo el mundo piensa así y no es verdad porque no cuando verdad. uno desciende realidad hablas con la gente concreta pues les molesta lo que pasa es que, claro, eso te acobarda, y yo lo entiendo, o sea, en tu ambiente de trabajo, ¿qué oyen? Los que los que están un poco al margen de lo que es la vida de la iglesia, se quedan los que vienen a través de esos de esos resortes mediáticos poderosos y, claro, ya hacen preguntas y, y, bueno, y la gente se acobarda y a veces hasta intentan pasar desapercibidos pues para que, que no les, les, les interpelen y les cuestionen y les hagan la vida imposible, ¿no? Porque a veces... Eh, lo que se quiere es, es acobardar ¿no? eh, así es. Mira, el, el demonio ha sacado el mundo yo creo que ha sacado de dos maneras una ah, así amenazando es. amenazando es decir, que ah, si te manifiestas como es. el cristiano y otras pues lisonjeando es decir, eh, mira en el mundo tú vas a ser mucho más a gusto y vas a tener mejores puestos y te van a, a tener muchas más oportunidades personales, familiares de vivir feliz, de vivir pues, o lisonjeando o amenazando. El mundo intenta, pues, paralizar al cristiano. Y, y, bueno, ya en la cuaresma el primer domingo fue el de las tentaciones, o sea, que hay que empezar por ahí. Y Jesús venció la tentación y nos dijo, además, cómo había que vencerla, ¿no? Pues, con la palabra de Dios, no tentando a Dios y adorando a Dios. Y, y fiándonos de él, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, Mira, cuando uno está en contacto con la realidad concreta de cada día
1: y ves la vida de
4: familias, que es, es admirable. El otro día estuve comiendo con una familia, bueno, familia numerosa de esas extrañas de hoy, ¿no? con siete hijos, imagínate. Pero, qué pero aquí es que era, era, era una delicia, o sea, ver cómo se organizan. En una casa relativamente pequeña, que, bueno, para tanta familia, vida se hace pequeña, pero qué bien se organizaban y a la hora de la comida pues cada uno sabía lo que tenía que hacer y poner los platos y traer la comida y bueno y había un ambiente y no es que fueran extraordinarios pues tendrían me imagino yo bueno como estaban de visita yo pues eh, cada uno estaba muy comedido pero me imagino como en todas las familias tendrían sus tensioncillas, y los problemas y después cada uno es distinto y bueno pues eh, lo que pasa no vamos a, aquí a imaginarnos un mundo ideal pero pero tú percibes que ahí hay una belleza, lo que decíamos antes, primero el amor de, de ese matrimonio, de un amor probado en la prueba, de la dificultad, o, o generosos, abiertos a la vida, porque además las familias numerosas, lejos de, de, de retraerse y pensar solo en ellos, porque como son muchos, hay que barrer para casa, todo lo contrario, son la gente más abierta, más generosa y más hospitalaria. Y bueno, es un caso excepcional el de siete hijos, ¿no? Pero te vas a familias, pues quizá con, con uno o dos hijos, hijos, yo ahora estoy viviendo aquí en el sitio donde vivo, que es el convento de las carmelitas de, de la aldehuela, las carmelitas de las Cartas, donde está la Madre Maravilla, Santa Maravilla de Jesús. Bueno, pues uno de los empleados de aquí, que vive aquí en el recinto, que trabaja en el monasterio, en la Huerta, pues eh, ha tenido un nieto. Bueno, Hacía un acontecimiento aquí con el nieto, ahí todos viendo la foto del nieto, una nieta. Y bueno, qué bonito es. Y me decían: bueno, la abuela está enamorada de su nieta, ¿no? qué, qué bonita, qué bella es la vida, sobre todo cuando nace. Eh, me contaban emocionados que cuando nació la niña, estando en el parítulo, el padre la acompañó, estuvo con ella. Y, y, y lo primero que hicieron cuando estuvieron a la, a la niña a sus brazos fue hacerle la señal de la cruz y decirle la hija, bienvenida al mundo. Y bueno. aquí vas a encontrar mucho amor. Dijeron, estaban asombradas también las enfermeras, los médicos estaban allí. O sean qué bonito, cuando la vida nace en el seno del amor, eh, es algo, algo hermoso, ¿no? Y eso atrae. O sea, no, hay, no hay que hacer argumentos, no hay que hacer ninguna, ninguna tesis doctoral para demostrar eso. eso. Eso se ve, salta a la vista. Y yo creo que muchos lo envidian. Y muchas vidas fracasadas quizá porque han hecho caso de esas voces del mundo que te prometen paraísos que después no de dan ficticios, son, son puros espejismos. Cuando ven esto, sienten envidia. Si es decir, he malgastado mi vida, he ido por otros lados. Y todo lo que se refiere pues, al amor matrimonial, un amor un amor fiel, un amor, un amor para siempre, un amor por etapas o por temporadas, es cuando ven eso, un amor verdadero, eso sienten envidia. Y yo creo que la mejor manera de evangelizar es mostrando la belleza de la vida cristiana, la belleza del Evangelio. Cuando uno lee las bienes, son duras, claro que sí, pero son atractivas. O sea, porque que, la, la digamos la persona que, que surge de ese mensaje de la es una persona que, bueno, es la persona del Cristo, indudablemente, pero... Eh, eh, la pobreza, el desprendimiento, la mansedumbre, la, el trabajo por la paz, la misericordia, el, el hambre de fe y la sed de santidad, de justicia, bueno, incluso hasta la misma persecución, o sea, sientes envidia, es de decir, hombre, que esta gente es admirable, porque luchan contra viento y marea, y aguantando críticas y quejas y malas caras, y indiferencias, y hasta persecuciones ya abiertas y directas. pero qué bello es, es que haya personas que son verdaderamente libres porque eso es la libertad, la libertad de vivir para, para el bien, para la verdad, es, es entregar tu vida hacia a unos ideales, no estar ahí como una vez de uno para otro y, y a merced de la opinión última y de, de la última moda y de la última ocurrencia de que ha salido en las redes de no sé qué. Pues sí, yo creo que el Evangelio tiene un atractivo en sí mismo, lo de la Así parábola de, de la semilla, ¿no? pues que la semilla da fruto por sí misma, así cae en buena tierra, ahí está el tema, en la buena tierra. Pues Vamos si a labrar, el... la,
2: la Iglesia es la buena tierra.
4: Sí, Don sí, Joaquín,
2: sí, sí. ha sido un gozo sí, poder sí. hablar con usted bueno, en esta cuaresma, yo, en este yo inicio de la, quiero la cuaresma. Quiero mucho
4: Radio María. Sí, sí, saludo a todos así los es. María. Estas
2: cosas, donde si sí no se van a hablar? Pues en Radio sí. María, y hay claro. otras radios que nos hablan, nos ponen la cabeza como un bombo, esta claro. no,
4: aquí estamos esta en nos casa. da
2: esperanza.
4: Claro, estamos para en el de María. Claro.
2: Así es, sí, así es, don Joaquín. Muchísimas gracias nada. por dedicarnos este tiempo esta tarde. Gracias pues a usted y, y seguimos al sí. habla. Ha sido un placer para mí poder hablar Estupendo. con usted.
4: muchísimas gracias, Coldo, por el bien que haces en ese programa. Y saludos a todos tus oyentes.
2: Eso es, sí. un saludo a todos y vamos a seguir rezando por usted. Que estuvo muy pachucho, pero está usted se le nota sí, con fuerza. Sí, sí. Está usted muy sí, bien. Sí.
4: Sí, ahora, gracias a Dios, estoy bastante bien. Me recuperé muy bien. Sí, ¿Qué sí, diferencia es ser bien.
2: cristiano que no serlo? ¡Ay, madre! Aquí tenemos una iglesia que reta. Claro, y, que, claro, y, que claro, está, y nos cuida por un, todos lados.
4: Don a los
2: sacerdotes, también un mensaje sí, sí, a los sacerdotes. Que se mantengan sí, sí, fieles. Sí, sí. Que, que como aquí no van gocen, a estar en ningún otro sitio.
4: Claro, no, que gocen de su ministerio. Que, que, gocen, que, gocen, que es, gocen. Es una gozada. O sea, las posibilidades que tiene un sacerdote de cercanía a la gente, yo creo que pocas personas como sacerdote tienen esa capacidad de, de entrar en lo que es la humanidad, en su realidad sí. más auténtica. Somos confidentes de muchos secretos, somos también pues la voz de, de mucha gente que no puede manifestarse y no puede, no, no puede defenderse. Y después somos portadores de un mensaje en el que creemos. Y creemos. No porque tengamos ningún afán de proselitismo, creemos porque es bueno para nosotros, porque lo hemos vivido, para nosotros ha sido un bien. Yo sé bien tengo que compartirlo. Tengo que gritarlo por todos los lados. En fin, es algo estupendo. Entonces, un... es. Yo no sé por qué el señor ha tanto...
2: Ha tenido tanta sí. misericordia con usted y conmigo, que nos ha hecho sacerdotes. Es que, pues
4: es sí, que, es que no es somos verdad. mejores,
2: yo por lo menos no, usted es muy bueno, pero eh, yo soy no, del no, montón. No, no.
4: Ya, pero, yo, yo también soy del montón, sí, sí.
2: Pero qué misericordia sí, sí. ha tenido el Señor y qué penadan, qué pena dan Joaquín, y no quiero seguir sí. con este tema porque no, porque me pongo nervioso. me da mucha tristeza. Sí. Sí. Sacerdotes jóvenes que ahora están alguna o que ha dejado el ministerio.
3: Lo veo como realmente. almas
2: que les ha regado sí. el, el demonio un, como ovejas sin pastor sí.
4: Están sí, pues, desorientados.
2: Hay sí. que entrar, a gustar. Vamos a rezar por todos sí. los sacerdotes. A todos los oyentes Muy les vamos bien. a decir, oración hoy dicen, por los sacerdotes,
4: ¿eh? Sí, 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 sí. Pues, y Por los obispos,
2: me... en activo sí. y en méritos <risa> También. Sí, sí.
4: Pues pido oraciones, <risa> que voy a, dar, voy a dar una tanda de ejercicios ahora a seminaristas, así que pido oraciones a todos.
2: Pues hombre, claro abrazo, que sí, ahí vamos bien. a estar todos con usted, ¿eh? Así muchas que don gracias, Joaquín, un abrazo muy fuerte. Y seguimos con el programa de vida. Eso, muy don bien. Joaquín. Y ahora seguimos Adiós. con el programa de vida consagrada, con la sección de música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva. Adelante,
5: Amaro. Hoy en día la palabra pierde sentido porque la palabra sobreabunda en nuestro entorno palabra por aquí, discurso por allá y quien escucha, pocos, muy pocos y además si esa palabra es más de lo mismo más de lo que oímos siempre, ¿qué nos aporta? A veces la música nos ayuda a desconectar de la palabrería que nos inunda conversaciones con poco contenido, sin un fin concreto esa música que nos llega al alma que hace que recordemos situaciones muy importantes del pasado la música nos puede animar nos puede acompañar y puede comunicar la música que nos lleva a dios esa música es música para evangelizar para dar a conocer lo que es dios y lo que hace en nuestras vidas pues bien esa música y letra existen en forma de música para evangelizar. En las palmas de las manos te tengo tatuada. Interpreta las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús en Valladolid.
2: Amaro Villanueva por esta canción que nos has regalado en el día de hoy, en tus manos, te tengo tatuada. Recuerda el pasaje del, del, del profeta, que, que lo actualizan con estas voces y ritmos nuevos. De eso se trata, de dar a conocer el mensaje de siempre, el Evangelio de siempre con nuevas formas. Y así seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos, Vamos a seguir ahora con la sección de formación que nos ofrece la Comunidad de San Juan. Nos representa esta sección Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, son matrimonio, amigos de la comunidad. En este tiempo de cuaresma seguimos contemplando a María, apoyados por el libro Anquila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora de esta comunidad junto con Hans Urs von Balthasar, eh, hoy va a ser el comentario el pasaje del Evangelio Mateo 12 46, 50 el tema va a ser los dos estados de vida, el matrimonial y la vida consagrada veamos lo que hoy nos ofrecen estos hermanos nuestros, adelante
6: Buenas tardes seguimos con el programa de formación animado por la comunidad San Juan presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz
0: Buenas tardes a todos. En esta temporada de cuaresma seguimos contemplando a María, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora, junto con Hans Urban Baltasar de la Comunidad San Juan. Como sus meditaciones siguen de cerca la Palabra de Dios, vamos a leer primero la escena del Evangelio según San Mateo a la que ella se refiere.
6: Su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».
0: El Señor muestra con su ejemplo el estado de perfección. El Señor comienza a formarse una nueva familia y al edificar la nueva deja que la vieja se empobrezca. Se separa de ella, ya no la conoce. De esta manera les muestra a los nuevos elegidos cuán plenamente Él los adopta, tan completamente que por ellos reniega incluso de su madre física a otros que hasta entonces estaban lejos de su camino ahora los acerca y los deja ir con él por su camino estrecho mientras que a aquellos con los que hasta ahora ha convivido y que había educado para que caminen en su compañía aparentemente los deja atrás el Señor se ha puesto así en un nuevo estado el estado de la perfección de pobreza, virginidad y obediencia por así decirlo hace al Padre esos votos que ya están contenidos en su donación perfecta, a los suyos sólo más tarde se los comunicará con más detalle. Él mostrará a los hombres con su ejemplo qué tiene que hacer quien quiera ser perfecto y seguirle hasta el fin.
6: Comentemos este texto de adrián La vocación sea sacerdotal para los hombres, sea a la vida consagrada virginal de hombres y mujeres, es una gracia de Dios. ¿Cuántas vocaciones que empiezan a brotar en los corazones de tantos hijos e hijas pueden ser ayudadas o dificultadas por un apoyo familiar verdaderamente cristiano? ¿Nos damos cuenta de la belleza de la llamada de Dios a tantos jóvenes de nuestro alrededor? En estos párrafos, Adrián nos muestra que el Señor está dispuesto a abrirnos el camino siguiendo la senda del estado de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Incluso Él nos da el primer ejemplo, haciéndolos, por así decirlo, al Padre. Nos muestra que responder a su llamada e ir adelante por este camino es una posibilidad real aun cuando pueda conllevar una incomprensión de la familia, en este caso de la Madre del Señor.
0: La separación entre los dos estados, el de la familia y el de perfección. Él, que es perfecto, vive de antemano el estado de los votos, cuya fundación aún está en camino. Y la madre, a pesar de vivir con él el espíritu de la perfección, ahora ha de caracterizar el estado que él ha dejado, el estado secular. Él se sirve de su madre para marcar la distancia entre el estado secular y el estado religioso. Lo que ahora está haciendo en su rico apostolado es análogo a la fundación de una orden religiosa con todos sus grados y ramificaciones. El mismo está en el centro, como el fundador y superior que supervisa y gobierna a todas sus ramas. Lo que está afuera en el mundo ha sido catequizado por él, pero debe separarse de ello. Y realiza esta separación con tanta rigurosidad y evidencia porque debe ser vista, comprendida y cumplida a lo largo de todos los siglos. El primer trazo debe ser tan claro que nunca más pueda ser borrado.
6: Hoy en día, las decisiones para un estado de vida se han hecho tan difíciles. ¿Será verdaderamente el camino que Dios quiere para mí? ¿Tendré la fuerza de ser fiel hasta el final? Si uno está llamado al estado de perfección, ¿será esta la congregación donde Dios me llama a servirle? Si uno ha hecho los ejercicios espirituales y ha discernido que no está llamado a seguir al Señor en el estado de los votos, ¿será ésta la mujer, o este el hombre, con quien debería casarme? Sobre todo en nuestra época, donde decidir un estado de vida parece una pregunta del mismo nivel que tantas otras, como el trabajo, los viajes, los estudios… Las palabras de Adrien suenan como una señal que nos hace parar y considerar en el Señor nuestra existencia. Dos
0: son los estados que pueden ser vividos por los cristianos, el estado de los consejos y el estado matrimonial. Esta decisión es tan central para cada cristiano que tanto Hans-Urbon Baltasar como Adrienne von Speyer dedican a este asunto un libro cada uno, que lleva el mismo nombre en ambos, el estado de vida cristiano. Contrariamente a lo que pasa para otras decisiones secundarias de la vida en cada uno de sus momentos, Niñez, adolescencia, edad madura, vejez. Aquí tocamos un lugar muy íntimo del ser humano, donde la creación toca la redención, donde la participación en el designio de redención del mundo por parte del hijo se hace más palpable y de hecho está en juego y de un cierto modo depende de nuestra decisión.
6: Nos hemos parado para ver en el Señor si tenemos una vocación. Si en nuestros corazones está vivo un fuego que nos llama hacia Él, podemos estar en paz sabiendo que Él, como acabamos de escuchar, no ha dudado en separarse primero de su familia y hasta de su madre, la Virgen Purísima, para seguir su misión y estar a nuestro lado y acompañar nuestros pasos en la nueva vida consagrada que se abre.
0: Y así terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Spire. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
6: Buenas tardes a todos.
2: Muchísimas gracias eh, por, por, su, por su aportación al matrimonio de la Comunidad de San Juan. Salvador, bueno, amigos de la Comunidad de San Juan, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos, la Comunidad de San Juan es una comunidad de vida consagrada, pero vida, una un instituto secular fundado por Adrienne von Speyer y Hans Urs von Balthasar, ¿verdad? Y ellos, Salvador y Lourdes, son un matrimonio amigo de la comunidad. Ciertamente es precioso escuchar por boca de Adrienne von Speyer la profundidad de las vocaciones en el seno de la Iglesia, ¿verdad? Es una mística cuyos escritos son muy elocuentes, son profundos, hacen entrar en lo profundo de esta, de la garra del cristianismo. Ya decía San Agustín, nos lo ha recordado en el programa hoy, en la entrevista, eh, don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe, y que es también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que... Pues eh, que el depósito de la fe se va explicitando en los distintos momentos de la historia de la iglesia según las necesidades de la misma. Y esto ha ocurrido. Y yo creo que estos místicos, von Baltasar, von Spayer, bueno, von Baltasar era un teólogo, von Spayer, esta mística, Adrián, pues nos van ayudando a entrar y a profundizar en el depósito de la fe, que es único y clausurado con la muerte del último eh, apóstol del Señor, pero que sigue explicitándose, porque el Señor tiene misericordia, no tiene misericordia profunda de los, de los de sus hijos, tiene misericordia de la iglesia. Fijaos, y en este sentido, esta misericordia de Dios se expresa también en los santos. Los santos son expresión de la misericordia de Dios, porque son logro acabado de... De la misericordia del Señor. Eh, hace unos días, el 18 de febrero, fallecía en mi casa un sacerdote, un padre, el padre Antonio Sáenz de Albeniz, al que con admiración también. Quiero hacer un pequeño homenaje, ¿no? Por, porque fue un hombre bueno, un misionero. Luego la orden lo llamó para tareas de gobierno, general de la orden, como consejero. Luego ha sido postulador de causas, ha sido un hombre que ha tenido que servir a la iglesia pues en esos puestos. ¿no? Pero había una cosa que yo no conocía, un escrito que él tenía guardado ahí, entre sus papeles, que verdaderamente a mí me ha resultado elocuente. Y en estos poquitos minutos que tengo, dos minutos, quisiera solamente leer la última parte ¿no? de este escrito, que tiene que ver con esto, con lo que después... Él se dedicó después a la canonización de santos, a llevar procesos, y ahora entiendo por qué. Este escrito lo decía. Él hacía una reflexión sobre Moisés y sobre el rostro reluciente de Moisés, ¿verdad? Y dice, decía al final de ese pequeño escrito que tenía el hierro en la fragua se mimetiza hasta hacer una brasa y adquirir todas las propiedades del fuego al contacto con dios el místico se transforma desde dentro y en el exterior la da la impresión de vivir como si contemplara lo invisible es verdad que el grado de unión con dios no se mide por los fenómenos extraordinarios que lo pueden acompañar pero cuando esa irradiación existe seguro que la tiene por haber hablado con él, con el Señor. En más de una ocasión, tuve yo, decía esto, es un manuscrito suyo, tuve yo mismo la impresión de ver en el Padre Feliz, el Padre Feliz de la Virgen es siervo de Dios, eh, de una de las casas de Algorta, un Trinitario, cuya causa está abierta, ¿verdad? En el eh, ver en el Padre Feliz signos de esa inefable bea beatitud cuando, consumido él por la enfermedad, yo era su enfermero y le ayudaba diariamente a misa. Ahí entiendo yo ahora por qué este hombre después pudo consagrar su vida también a esa tarea de hacer de postulador. Santos es lo que necesitamos. Los santos nos evangelizan. Los santos son la expresión de la misericordia de Dios en cada momento. Por eso lo que necesitamos son santos y santos de altar. Hermanos, vamos a rezar los unos por los otros para que verdaderamente se enardezca en nosotros ese fuego de amor por Cristo y podamos aspirar todos más y más a la santidad. Esto es lo que pido al Señor para mí y también para ustedes, oyentes queridos del programa de vida consagrada en el que estamos, y así me despido. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, se despide Padre Coldalzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Que Dios los bendiga.